1: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire de ce mercredi 1er décembre. Alors qu'Éric Zemmour s'est officiellement lancé dans la bataille présidentielle et a effectué son premier 20 h nous ferons le bilan des 24 premières heures en tant que candidat. A-t-il réussi son 20 h Le présentateur a-t-il été juste A-t-il réellement entamé sa mue présidentielle L'édito de Mathieu Bobcoté. Les états unis menacent la Russie de faire payer un prix élevé si elle envahit et agresse l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine s'est exprimé en Lettonie en marge d'une réunion de l'OTAN. En quoi ces menaces sont-elles importantes alors que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN L'OTAN bouge-t-elle encore On voit tout cela avec Mathieu Bobcoté. Un jeune sur deux a déjà consommé du cannabis selon une étude de l'IFOP. Il y a plus de consommateurs dans les catégories aisées que modestes. Comment l'expliquer La question de la légalisation du cannabis doit-elle être posée au cours de la prochaine campagne présidentielle Décryptage Dimitri Pavlenko. Un candidat à la présidentielle française a-t-il encore le droit de dire « Vive la République » et surtout « Vive la France ». La fin de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour a suscité une vive polémique. Le désormais candidat a osé dire « Vive la France ». Éric Zemmour est-il un ennemi de la République Analyse de Charlotte Dornelas. Et puis le 1er décembre 1789, c'est le jour où le député et docteur Joseph Guillotin propose à l'Assemblée que l'on crée une machine pour tuer avec humanité, la guillotine, Marc Menon raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Comment va Charlotte
2: Effectivement.
1: Effectivement. Le Covid vous a rendu encore ah oui. plus belle, plus rayonnante, ah, reposée. Mon cher Marc. Oui, bah
3: écoutez, moi je manque pas d'atouts non
1: plus. Bon, Dimitri et mon cher Mathieu, tout le monde va bien Absolument. Allez, c'est parti pour ce soir. Le secrétaire général de l'OTAN met en garde la Russie. L'OTAN réagira politiquement et économiquement si elle décide d'envahir l'Ukraine, même si cette dernière n'est pas membre de l'Alliance atlantique. Comment analyser
0: D'abord et avant tout, euh, il faut rappeler évidemment que si une conduite agressive presque impérial d'un État qui voudrait soumettre d'autres États ou les intégrer dans ses frontières, ce qui serait l'aspiration de la Russie, évidemment, c'est un désordre annoncé grave pour l'ordre international. Donc, moralement, s'il le faut, puisque c'est le rituel de la condamnation morale au début, il faut condamner. Évidemment, donc condamnons. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, qu'entendent qu les États-Unis et qu'entendent plus largement les pays de l'OTAN lorsqu'ils annoncent une vive riposte économique et ou politique dans les circonstances euh, il y a à travers ça une forme de vocabulaire de l'escalade, le vocabulaire de l'escalade politique, de l'escalade rhétorique, et sur le mode, eh nous les Russes, nous allons vous, euh, nous, premièrement, nous supposons que vous allez envahir, et nous prenons pour acquis que vous allez envahir d'une manière ou de l'autre, où vos menaces sont réelles. Il y a quand même là-dedans une de parfum de 2003. On se souvient de la question des, des, armes, des armes chimiques en 2003. Les Américains, lorsqu'ils ont des preuves irréfutables de la volonté d'un pays de se comporter de mauvaise manière, je ne dis pas qu'il faut les, ne pas les croire. Je dis qu'on a quand même le droit d'avoir un ou deux points d'interrogation en tête. Donc, quand on par cette idée de vivre-y poste? D'autant, faut-il le dire, vous l'avez mentionné, que l'Ukraine n'est pas membre de l'Alliance atlantique. Dès lors, est-ce qu'on peut dire qu'une forme d'annexion symbolique de l'Ukraine par l'Alliance atlantique, où on considère désormais ce pays comme un allié finalement, involontaire, forcé, une forme de captation théorique, de captation symbolique de l'Ukraine par les Occidentaux qui diraient « Désormais, notre frontière se rend jusqu'à Kiev ». Donc, sérieusement, ce, ce point de, de, de départ me semble, me semble inquiétant. J'ajoute une chose par ailleurs, et là, je ne le dis pas sur le mode de la légitimation, à l'échelle de l'histoire, on est dans un coin du monde où les frontières ont souvent bougé d'une manière ou de l'autre. Évidemment, on est dans un système international aujourd'hui qui sacralise les frontières telles qu'elles sont, et je le comprends très bien, parce que c'est un facteur de paix, de pacification. Mais gardons à l'esprit, si on prend une forme de distance sur l'actualité, qu'à l'échelle de l'histoire, c'est un endroit donc, dans le monde où les frontières ont souvent bougé en fonction des peuples qui les habitent, des populations qui s'y retrouvent. Et il nous faut peut-être regarder ça, non pas l'affrontement armé, bien sûr, mais la question des, des querelles territoriales avec une forme de distance relative, en se disant Peut-on relativiser minimalement, éviter d'y voir chaque fois prétexte à guerre mondiale? Mais
1: est-ce qu'il n'y a pas à travers cela une forme de nostalgie inavouée de la guerre froide, froide surtout de la part des Américains.
0: Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. L'OTAN, création 1949. Hum. Pourquoi? Pour tenir, rassembler les démocraties occidentales qui se vivent aussi comme civilisation occidentale contre l'impérialisme soviétique, contre l'impérialisme communiste. De ce point de vue, l'OTAN, l'Alliance atlantique, est une excellente idée alors qui rappelle les liens de civilisation profonds entre les deux rives de l'Atlantique. Il se passe quelque chose à la fin des années 80, le mur de Berlin tombe, le communisme s'effondre, l'URSS se disloque. Alors, à partir de là, la question se pose. À quoi sert l'OTAN? Elle a gagné. L'OTAN a remporté, sans tirer une balle, finalement, tout le moins sur le territoire européen. Elle a remporté la guerre froide. Les États-Unis l'ont remporté. Les démocraties d'Europe de occidentale l'ont remporté. On peut dire, dans les circonstances, eh bien c'est terminé. L'OTAN, qui, qui avait son pendant à l'est, c'était le pacte de Varsovie, qui lui aussi va, être, va, 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 va trouver à, à se dissoudre. Eh bien, on peut dire que c'est le temps est venu d'en finir avec cette organisation qui répondait à un temps historique précis. Mais les organisations détestent se dissoudre. Les organisations aiment survivre à la raison qui les a fait naître. Dès lors, qu'est-ce qu'on voit à partir de la fin des années... En fait, début 90 et jusqu'à aujourd'hui, l'OTAN se cherche une mission. L'OTAN se cherche un rôle dans le monde qui est le nôtre. Quel est ce rôle? D'abord, elle va se voir une forme d'alliance protectrice des démocraties, appelée à l'expansion perpétuelle, quitte à étendre, justement, l'Atlantique jusqu'à jusqu l'Ukraine, ce qui est quand même un peu relativement étonnant comme dans le rapport à la géographie. Donc, il y a cette idée que ça va être une alliance démocratique, qu'elle pourra se mobiliser en fonction d'opérations internationales, presque une forme de police internationale, un pendant militaire à l'ONU, pour être capable d'intervenir ici et là dans le monde, avec un succès tout à fait mitigé, faut-il le dire. Et puisque, par ailleurs, cette mission semble un peu euh, inadéquate, qu'est-ce qu'on voit? Ben, l'OTAN, et les Américains surtout, se replient à la manière d'un réflexe pavlovien, d'un réflexe premier. Qui est l'ennemi déjà? Qui est l'ennemi? Ce sont les Russes, c'est Moscou. Ce sont les, les presque soviétiques encore dans leur esprit. Ce sont les Russes. Et dès lors, on reconduit, on reconduit le conflit de manière très théâtrale entre l'Ouest et Moscou. Alors, on s'entend, je n'ai pas le début d'un quart de huitième de sympathie pour la Russie de Poutine. Ce n'est pas exactement mon type de beauté et mon type de régime. Mais. Ça une nous f... change. Une fois... <rire> Alors, moi, je suis parti, Mathieu, je suis un démocrate occidental libéral classique. Mais une fois, une fois qu'on dit ça, une fois qu'on dit ça, nous ne sommes plus à l'époque de la guerre froide. Et la Russie, elle est là. Elle existe. Et sachant qu'elle existe et qu'elle ne disparaîtra pas demain, il faut être capable de lui parler autrement qu'à la manière d'un grand autre, de la grande altérité, du grand ennemi potentiel avec lequel on devrait rejouer de manière parodique la guerre, du, la guerre froide du 20e siècle. » Et là, on voit en France, en France, dans la classe politique, il y a une forme de consensus sur cette idée qu'il faut peut-être nouer un rapport plus apaisé avec les Russes, qui rejoignent des gens comme Éric Zemmour, nous le savons, mais aussi Xavier Bertrand, Marion Maréchal et d'autres, tous ces gens, et on pourra en nommer d'autres, qui trouvent à s'entendre en disant la Russie, puisqu'elle est là et qu'on ne peut pas la faire disparaître, peut-être faut-il s'entendre avec elle, ce qui veut dire ne pas la mépriser ouvertement, ce qui veut dire ne pas se mêler exagérément de ses affaires internes. Ça ne veut pas dire qu'on veut y vivre, ça ne veut pas dire qu'on l'idéalise, ça veut dire que le propre de la politique étrangère, et de la politique internationale, c'est de reconnaître la diversité des États sans se mêler dans le détail de la diversité des régimes. Voilà un point de base. Or, 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 on y revient. L'OTAN, dans les circonstances, à quoi sert-elle?
1: Bonne question. Est-ce qu'on redoute redouter un embrasement? plus large à partir de conflits
0: locaux. Ah ben oui, mais ça, c'est quand même l'expérience de la Première Guerre mondiale. Alors, on se souvient, la Première Guerre mondiale, c'est un jeu d'alliance qui fait en sorte qu'à partir d'une question locale, l'un agresse, l'autre répond, il y a une alliance instituée, puis le jeu d'alliance fait en sorte que l'Europe entre alors dans une dynamique qui serait celle de son suicide à certains égards. Le XXe siècle, c'est aussi celui du suicide européen. Deux guerres mondiales absolument meurtrières, des guerres mondiales qui poussent la civilisation européenne à l'autodestruction, et donc, par un jeu étrange en fait d'alliances qui s'emboîtent. Retournons dans la situation présente. Je ne dis pas que la Troisième Guerre mondiale est à nos portes, mais si les Américains nous disent s'il y a des tensions d'une manière ou de l'autre à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, vous allez le payer, vous allez, vous allez le payer, on va intervenir, on va agir. Là, les Russes disent Mettez-vous pas de nos oignons, mettez-vous de vos oignons, Et ainsi de suite. Pour les Russes, par ailleurs, c'est l'ancienne formule, c'est l'étranger proche. Dans leur esprit, c'est leur zone d'influence naturelle. La doctrine Monroe des États-Unis, on s'en souvient, c'était le, le continent nord-américain, enfin le continent américain, dis-je, était le domaine d'influence naturelle des États-Unis, les Russes, à un autre coin du monde, croient qu'ils ont une zone d'influence naturelle. On peut s'en désoler, je me mets dans la peau des Baltes, je me mets dans la peau des Polonais, et effectivement, je n'aime pas l'influence naturelle des Russes. Mais, sachant que la politique internationale est ce qu'elle est, il faut voir que les Russes aiment plus ou moins l'idée qu'on décide d'aller se mêler de ce qui se passe dans leur coin. Le drame, me semble-t-il, c'est un système international qui n'est pas capable de poser des pare-feux. Qu'est-ce que c'est des pare-feux? C'est-à-dire éviter qu'un conflit local se globalise. Éviter qu'un conflit local s'internationalise rapidement, justement par cette mécanique obligatoire et, euh, je dirais, presque automatique des alliances. Est-ce que le système des pare-feux fonctionne bien? Quand les Américains annoncent des, un choc très vif auquel les Russes répondent en disant « il y aura un choc très vif et on répondra », j'ai l'impression que ce n'est pas respecté la logique du système international tel qu'il est. Et j'ajouterais que dans ce cas-là, dans le cas qui nous intéresse, c'est dangereux pour l'Europe particulièrement. Est-ce que l'Europe doit se laisser entraîner dans la passion et la politique américaine, autrement dit se transformer en annexe politique et diplomatique de ce qui se passe à Washington? Je ne suis pas certain que ce soit la, la vocation et le destin des Européens en ce moment. —
1: les pays membres de l'OTAN euh, sont-ils tous alliés concrètement?
0: Ah ben oui, retour encore une fois, l'OTAN nous rassemble au moment du 20e, au 20e siècle, deuxième moitié, contre le communisme. Parmi les alliés, la Turquie. Et effectivement, contre le communisme, la Turquie kémaliste par ailleurs, hein, c'était plus la Turquie néo kémaliste ou néo-kémaliste plutôt que celle d'Erdogan, c'est quand même une nuance à faire. C'était l'allié dans les circonstances. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le monde a changé. La Turquie, aujourd'hui, se comporte comme un État souvent adversaire, même ennemi, quelquefois. Ennemi non officiel, mais ennemi néanmoins par rapport à la civilisation européenne. Donc, on se retrouve avec l'OTAN qui rassemble en, ses fronts, en son organisation
1: des ennemis...
0: Des, des ennemis idéologiques et politiques. Idéologiques, politiques, et qui osent, quelquefois, les, 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 les Turcs n'hésitent pas à multiplier les gestes d'agression, quelquefois, en disant... On va libérer des vagues de migrants pour vous déstabiliser, si c'est nécessaire, euh, à user d'une forme de colonialisme turc, notamment en Allemagne, en disant aux Turcs installés en Allemagne, vous êtes d'abord, et en Europe, vous êtes d'abord des Turcs, vous devez d'abord demeurer fidèle à la Turquie, au, au nouvel empire ottoman. Plutôt que pays où vous êtes installé. Donc, à l'intérieur même de cette organisation censée garantir la paix, on retrouve des puissances qui sont aujourd'hui dans une situation conflictuelle. L'OTAN recouvre cette espèce de choc de civilisation qu'on n'ose pas nommer, mais qui est bien réel. À l'intérieur de son organisation, il est difficile dès lors de trouver un intérêt commun, un patriotisme occidental partagé, quand à l'intérieur même de cette organisation, on trouve les germes de conflits véritables.
1: À quoi c'est l'OTAN et quoi, si tout, euh, à quoi surtout ressemblera l'avenir de l'OTAN
0: ben Voilà, je pense que quand on s'intéresse à cette question qui est tout à fait passionnante, je trouve...
1: Et, et, et c'est vrai ce que vous dites qu'on qu ne... Un organisme international n'a jamais de date de fin.
0: Ah, mais non, mais en fait, je ne connais aucune organisation bureaucratique qui veut mourir. C'est <rire> machin là c'est pire, pire que la COVID, ça revient toujours. Ça, <rire> donc, est, donc, demain, demain c'est quoi, l'OTAN? Ben, je pense que la, la question première à se dire, c'est quel est le rôle à travers tout cela, euh, comment chacun des membres de l'OTAN se perçoit. Les Américains, aujourd'hui, il faut bien le voir, se déseuropéanisent de plus en plus. Ils se reprojettent dans l'univers pacifique davantage que dans l'univers atlantique et eux-mêmes se perçoivent de plus en plus comme une forme non pas d'empire de, occidental, mais d'empire post-occidental. C'est un pays post-occidental de plus en plus dans la définition de son identité. Et on peut dire, à certains égards, si on aime les grands portraits historiques, que l'Occident, aujourd'hui, se replie vers l'Europe. Autrement dit, ça replie vers son berceau. Et la césure atlantique, dont on parlait pendant longtemps, la faille atlantique, la césure atlantique entre les deux rives de l'Atlantique, est de plus en plus prononcée. Dès lors, il n'est pas interdit de croire que sur une non pas sur 3-4 ans, on s'entend, mais sur les prochaines décennies, l'Europe est appelée à définir son propre horizon géopolitique, son propre horizon stratégique, et qu'elle n'est pas appelée à se voir comme une forme de prolongation des intérêts américains sur le continent européen. De ce point de vue, l'OTAN est une structure qui est appelée, en fait, à soit à périr, soit à asservir davantage les Européens à une politique qui n'est pas la leur. Ce qui ne veut pas dire, je le redis, qu'il faut faire des tendres sourires et câlins à M. Poutine. Il s'agit simplement de se rappeler que les Européens ont leurs propres intérêts, qui ne sont pas ceux des Américains aujourd'hui. — Mais la fin de votre titre est caractéristique de ce qui
3: se trame peut-être dans la tête des Américains. Ils ont compris qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette situation où ils possèdent une influence infragable sur l'Europe. Alors ils ont besoin de pousser des coups de gueule. C'est une manière de montrer qu'ils sont toujours dans cette véhilité d'être les maîtres du monde. Et là, ce n'était pas sur l'Europe, mais dernière, enfin, il y a quelques années avec Trump, lorsqu'il était face à la Corée du Sud, on avait l'impression qu'il était capable de déclencher une guerre nucléaire alors qu'il cherchait simplement à, à, à jouer la grande gueule.
1: L'ennemi, ce n'est pas la Chine. Enfin, je sais pas. Hein, mais... Non, mais... Mais vous
4: savez qu'il est question d'envoyer l'OTAN euh, dans l'éventualité d'un conflit euh, sur Taïwan et c'est la Bien question posée il y a quelques semaines. Encore de ça. un problème Est local. Est-ce que la France, dans le, par le jeu d'aide de, de, de l'OTAN, serait obligée d'aller combattre à Taïwan mmh, C'est mm, quand même mm. une immense question. Après, moi, je pense que sur les, la, la capacité aujourd'hui... Des États, des grandes puissances à neutraliser des conflits potentiels. On a l'exemple du Haut-Karabakh l'année dernière. Vous vous rappelez, on avait ici même parlé du, par ce jeu d'alliance. On avait les États-Unis contre la Russie euh, avec, à travers l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça, 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 ça ne s'est pas produit. Après, quant à l'hypothèse d'une attaque imminente de la Russie sur l'Ukraine, moi je n'y crois pas. Oui, mais... Tout simplement parce que les Russes ont Nord Stream 2 à mettre en route d'ici le début de l'année prochaine et que pour rien au monde ils ne remettraient ça en question.
1: Non, comme Mathieu, vous pensez que c'est. Euh, voilà, il faut des preuves quand même.
4: Non, mais il y a un jeu russe il un sur la jeu, frontière mais... ukrainienne. Ils font venir des soldats de Sibérie jusqu'à la frontière ukrainienne qui repartent. Bon, il se passe des choses. Hein,
1: J'ai plein de questions, mais on ne va pas trop s'attarder parce qu'on a beaucoup de dossiers à voir ce soir. On va parler d'Éric Zemmour. On va parler d'Éric Zemmour. On va parler d'Éric Zemmour. On va parler de la tout à l'heure.
0: Là, on ne parle pas de Zemmour. On va parler de Vive
1: la France. Est-ce qu'on peut encore dire Vive la France tout à l'heure, Charlotte Et on peut parler d'Éric Zemmour avec vous. On a analysé son 20h hier soir un petit peu, effectivement, euh, s'il si a réussi son 20 heures ou pas. Vous nous le direz. Le cannabis avec vous, Dimitri, on va s'arrêter euh, sur ce point et sur euh, euh, cette information qu'on a eue aujourd'hui, sur le fait qu'un jeune sur deux a déjà pris au moins une fois de la drogue, un jeune de 15-25 ans. Alors, le cannabis va-t-il s'inviter dans la campagne présidentielle Nous avons eu une ébauche offensive, on se rappelle en juin, avec la REM, avec LFI, pour mmh. avoir prôner sa légalisation. Et la coalition progressiste en Allemagne euh, l'a mise euh, aussi à l'agenda de sa réforme. <coughs> Comment analyser tout ça, mon cher Dimitri
4: bah euh, D'abord le chiffre, hein, moi je le trouve quand même stupéfiant. 47%. <rire> facile, ouais, facile, 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 facile. je le concède. qui pointe quand même Ça fait du bien. Oui, 7% bon, des gens qui ont déjà essayé. Et quand, quand on dit ils ont déjà essayé, ils ont souvent réessayé en fait derrière quand même. Et c'était 25% il y a 20 ans. C'est-à-dire que vous avez une ah oui. part des, de ces 15-25 ans qui a plus que doublé dans le, le, euh, la familiarité avec le cannabis. Mais pas que, d'ailleurs, parce qu'il y en a 1 sur 10 qui a déjà pris du LSD, de l'ecstasy, de la cocaïne. Là, c'est x10 en 20 ans, x10, c'était même... 1%, aujourd'hui c'est 10%. Et l'héroïne, plus d'1 sur 20, donc c'est moins répandu. Mais tout de même, on a aussi cette augmentation par 10 de la proportion des jeunes qui ont, déjà... qu ont déjà essayé. 15-25 ans, hein, c'est pas forcément... Voilà, il y, y a des 15 ans dans, dans le lot quand même. Hein. Et le protoxyde d'azote aussi, qui est la drogue qui monte. Vous savez, c'est le gaz hilarant. Donc oui. ça, c'est une cochonnerie. Évitez, si vous voyez des petites fioles de de bombes à chantilly dans la chambre de vos enfants, vous vous inquiétez, hein, vous vous posez la question. Et quant à l'alcool, c'est 80% des 15-25 ans. Alors vous imaginez bien que le fait d'entrer dans les études supérieures, et quand on s'approche de 25 ans, c'est normal que l'alcool, qu on ait essayé au moins une fois, mais à 15 ans, c'est quand même un peu plus problématique. Et une étude de la Mildeka, qui est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, révélant l'an dernier qu'en ce qui concerne le cannabis, qui est quand même le fait majeur, Hein, de cette étude. Bah, la première fois, en moyenne, c'est 15 ans, c'est-à-dire la seconde. C'est la classe de tous les dangers, si, vous... <rire> si on peut dire. Et la tendance générale... On va générale, faire l'école en fait... à la maison. Hein,
1: pardon <rire> Non, non, j'ai dit ah, « on va faire l'école à la maison ouais. ». Ah oui, mais non, bah, vous allez voir justement,
4: parce que la tendance générale de ce qu'on peut dire, le discours là, sur la consommation de drogues récréatives... Euh, c'est la banalisation la diffusion, hein, vraiment euh, la normalisation et dans tous les milieux c'est-à-dire que les milieux ouvriers les milieux la classe supérieure aisée dans les milieux de gauche comme dans les milieux de droite à la ville comme à la campagne alors il y a des nuances si vous voulez dans les taux de consommation c'est un petit peu plus élevé dans les grandes villes par exemple qu'à la campagne mais enfin ceci dit c'est vraiment à la marge on a un fait de société là qui est absolument euh, massif et euh, dans les usages aussi il faut voir aussi que la drogue c'est partout et tout le temps c'est-à-dire que c'est pour faire la fête mais c'est aussi tout seul chez soi c'est en couple, c'est avec des amis, c'est à la maison, c'est au travail, c'est à l'école, c'est sur le lieu d'études. À l'école, ça c'est voilà. important. Quelle vous en avez 42% de ces jeunes, jeu. donc c'est du déclaratif, hein, c'est un sondage, 42% de ces 15-25 ans qui disent avoir déjà pris quelque chose au boulot ou sur son lieu d'études, que ce soit au lycée ou que ce soit à l'université ou dans son IUT. Euh, vous en avez 16% qui déclarent avoir pris euh, une substance avant un entretien d'embauche. Hein. Euh, vous en avez 1 sur 4 avant un rendez-vous amoureux. Donc là, on est dans la logique de la drogue béquille. Hein. Vous comprenez bien, c'est la drogue pour se donner un peu de force, un peu de courage. Euh, c'est aussi la drogue subie, puisque vous en avez 1 sur 2 qui dit avoir regretté de fumer... Euh, ou, donc, ou de l'herbe ou bien d'avoir pris autre chose. Hein. Et ils expliquent, pourquoi ils expliquent ce regret, le sentiment de dépendance. Donc ça, l'addiction réellement, la baisse de libido aussi, et la, parano, la paranoïa, le fait que ça change les rapports aux autres. Voilà. Et les trois quarts des jeunes nous disent aussi avoir vu les campagnes de prévention, parce qu'il y a des campagnes de prévention, mais c'est à peu près sans effet. Euh, L'effet le plus courant, c'est, allez, une petite réduction de consommation, je vais faire un peu attention, mais j'arrête pas pour autant. Et un dernier chiffre étonnant de cette étude, c'est que 65% 2 sur 3 se disent « contre la légalisation du cannabis ». Alors là, j'étais un peu interpellé. Je me suis dit « tiens, c'est quand même étonnant ». Donc j'ai appelé l'IFOP et ils pensent qu'en réalité, euh, la réponse est un peu biaisée par le fait que les jeunes n'ont a priori pas compris la question. Quand on leur a dit légalisation du cannabis récréatif, ils n'ont pas compris quelle était la nuance, en fait. Peut-être que le mot récréatif, ils ne connaissaient, connaissaient pas. Bon, il y a trop d'écart. si vous voulez. Non, non mais commentaire, hein, un commentaire un peu acerbe et un peu méchant, mais il y a trop d'écart avec d'autres études qui montrent plutôt un soutien des jeunes à la légalisation, quoi que ce soit pas unanime. Hein, C'est mm -hmm. en moyenne 1 sur 2 qui pensent que ce serait bien de légaliser.
1: Alors Dimitri, est-ce que ça pourrait devenir un thème de campagne finalement
4: De légaliser l'addiction et oui. les addictions générales oui. bah, Écoutez, bien sûr, c'est une très belle mesure progressiste. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Allemagne. C'est la première mesure dont ils ont parlé dans leur contrat de coalition de 243 pages. Il y a plein de choses, mais ils ont mis en avant quoi La légalisation du cannabis. En Italie, vous vous rappelez, il y a une pétition qui a circulé là, aux alentours de la rentrée, pour réclamer la dépénalisation. Immense succès. Ils ont eu, je crois, 350 000 signatures. Et donc, il y a un processus législatif là, qui va s'enclencher, enfin, référendaire, pardon. Euh, voilà. Donc, il y a clairement, je pense, un bon thème politique. Et d'ailleurs, c'est un contre-feu intelligent un, euh, sur, au thème sécuritaire qu'on a sur l'immigration ou sur la sécurité voilà, il y a un, il y a, je pense qu'il y, y a quand même un, un thème politique intéressant mais pour revenir aux jeunes quand même, il faut bien mesurer l'enjeu pour le pays parce que 15-25 ans pour vous donner une idée, c'est quand même 8 millions de français 8 millions de français vous en avez 47% donc 4 millions qui ont déjà testé le cannabis alors qu'on vous dit tout le temps il y a 1 million de fumeurs réguliers en France, tu parles Charles c'est sans doute beaucoup plus quand vous dites 1 sur 10 qui a déjà testé la cocaïne ou le LSD avant 25 c'est 800 000 jeunes. On est sur un phénomène de société absolument euh, massif. Et je pense qu'il faut faire attention à, à ce phénomène d'une génération, d'une génération entière qui est en train de, bah, un peu de se perdre dans les addictions. Les questions, c'est pourquoi ils se droguent Pourquoi ils boivent Hein Tout à fait. Euh, pourquoi il passe Tout autant de fait. temps devant les jeux vidéo, qui est une autre forme d'addiction, qui est bien identifiée Charlotte parlait hier du porno, même logique. Sur les jeux, les, les, les jeux d'argent, vous en avez 4 sur 10 à 17 ans qui ont déjà essayé. Les jeux de grattage, les lotos, les lotos sportifs, etc., ce genre de choses. Voilà. Donc vous vous rappelez, euh, Emmanuel Macron disait « pas facile d'être jeune en 2020 », d'avoir 20 ans en 2020. Bah, C'est toujours pas plus aussi compliqué en 2021. Je vous ai donné les chiffres de la dépression. Vous vous rappelez hier, un 1 sur 4 l'année dernière, ouais. qui avait des symptômes de dépression mais c'est vrai que quand vous regardez bien... Euh, la, la vie, ce n'est pas évident, euh, c'est les petits boulots, c'est les petites payes, c'est l'orientation aussi de l'école qui fait assez mal son travail. Et donc le, la drogue est là comme un substitut de réel, très clairement. Et l'addiction appelle les autres addictions. C'est un mécanisme en fait, comportemental qui se met en place. Et dans la cigarette ou dans le tabac, ou dans, enfin, dans l'alcool ou le cannabis, finalement, on reproduit la même chose dans d'autres euh, dans, dans substituts. Vous ajoutez à cela les sirènes de l'économie informelle dont on dit c'est 200 à 300 000 personnes qui travaillent. Aujourd'hui, hein, pour l'économie de la drogue, j'arrête pas de vous le dire, c'est autant que le secteur bancaire. Moi, je trouve ce chiffre incroyable. Et je vais finir avec une citation de l'historien Pierre Vermeren. Dans Le Figaro, il y a quelques temps, il s'était inquiété pour ces millions de jeunes hommes. Parce qu'il dit, c'est vrai que c'est beaucoup des jeunes hommes qui combinent les addictions. Il y a des filles aussi, évidemment, mais les, les garçons en particulier. Et il disait, nos dirigeants sont passés à côté d'un phénomène de masse qui compromet gravement l'avenir du pays, la perte de confiance, d'estime, de motivation, pour tout dire, de pulsions vitales de millions de jeunes hommes, la perte de pulsions vitales, voilà.
1: Extraordinaire, merci beaucoup pour cette chronique. Est-ce que ce n'est pas, comme vous dites, vous dites par exemple que la drogue c'est un substitut du réel, est-ce que ce n'est pas, de pas un manque de maîtrise des émotions
3: Ce n'est pas un manque de maîtrise des émotions, c'est que déjà on les a laissées devant une vacuité, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas rêver il n'y a rien qui les mobilise. Et plus ils fument, plus en plus. Il y a cette déliquescence intellectuelle. Ils sont dans la mollesse, dans, dans le renoncement d'eux-mêmes. Ce qui les conduit à toutes les violences. Parce que quand on ne s'aime plus, on ne peut pas aimer l'autre. C'est dramatique. Et le papier de, de était Dimitri excellent. était excellent. Mais, mais, mais là, le politique devrait vraiment s'intéresser à l'avenir. Et nous proposer des programmes.
2: Charlotte. Non mais ce en quoi je ne suis philosophiquement absolument pas progressiste c'est toute cette rhétorique qui consiste en permanence à croire qu'on est sur un terrain moral et à défendre au nom de la liberté ce qui réduit en esclavage. Je suis absolument fasciné que personne ne comprenne ça alors que c'est le huitième exemple qu'on a Récemment, en fait. Et, et, et nous parler simplement de drogue récréative ou de drogue douce, alors qu'il y a une différence entre même le jeu à gratter ou le verre de vin et le cannabis qui parfois déclenche, on a vu des exemples absolument terribles, des euh, schizophrénies dès la première prise, ce n'est pas le même rapport, ce n'est pas le même produit, sans compter évidemment l'alimentation d'un trafic abominable.
0: Je dirais, c'est révélateur aussi de travers social. Voilà une société qui ne se consomme plus à froid. Voilà une société qui ne fournit plus des raisons d'être, d'espérer, de croire, de s'engager. Je, reviens sur, je à... reviens
1: sur la maîtrise des émotions, c'est capital.
0: L'existence oui, doit avoir une part poétique. L'existence doit avoir une part, un engagement, quelque chose voilà. qui, qui transfigure. Voilà. Lorsque finalement on avance dans une forme de brouillard social sans horizon, un brouillard historique sans possibilité de se projeter, fond. finalement il y a une forme de substitut qui s'impose. Je le résiste, une société qui ne se consomme pas à froid.
1: Merci beaucoup en tout cas. Dans un instant, on va voir si euh, « Vive la France, ça se consomme à froid ». On va revenir un peu sur le, le, le slogan d'Éric Zemmour. « Vive la République et surtout vive la France ». Ouh là là, ça a fait polémique. On va en parler avec euh, Charlotte. On parlera de la guillotine, comment elle est née avec euh, mon cher Marc. Et on, on va analyser le 20h de TF1 euh, d'Éric Zemmour hier soir avec notre cher Mathieu. Petite pause. À tout de suite.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec Charlotte, Marc, Mathieu, Dimitri. On va parler dans cette deuxième partie de la guillotine qui est née le 1er décembre 1789. On parlera d'Éric Zemmour, presque né d'abord. Voilà, disons,
3: disons qu'on envoie le Bristol de naissance.
1: <rire> on va analyser le 20h de TF1 avec vous, mon cher Mathieu. Et on va analyser avant tout, avec vous Charlotte, cette vidéo d'Éric Zemmour et où à la fin de sa déclaration de candidature, il dit « Vive la République et surtout vive la France ». En quoi c'est choquant Pourquoi ça a déclenché une telle polémique
2: alors en quoi c'est choquant Moi j'aurais du mal à répondre parce que moi ça m'a fait plaisir d'entendre ça pour tout vous dire. Mais, mais le petit mot surtout était évidemment euh, mis là pour insister sur le fait que la France et la République ne désignaient pas exactement la même chose et que cette, euh, on va dire cette, euh, cette expression qui est dite de manière un peu euh, rébarbative à la fin de tous les discours, là elle était pensée et Éric Zemmour a dit vive la République, aucun problème et surtout vive la France parce qu'on comprend que c'est le cœur de son projet. Je vais m'étendre Évidemment, là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il insiste et pourquoi est-ce qu'il ne se contente pas de dire vive la République et vive la France Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus dans le discours, vous aurez remarqué que le mot République est utilisé à toutes les sauces et surtout à la place du mot France en permanence. Le mot France étant, c'est un peu comme les joyeuses fêtes de fin d'année, le mot France étant par lui-même un peu euh, comment dire suspecté d'exclusion de de rappeler une histoire de rappeler une manière d'être qu'on ne veut pas désigner et donc la République étant plus froide et plus abstraite notamment sur le côté charnel d'un pays on s'abstient on de dire le mot France, on dit le mot République. C'est pour ça, je pense, hein, je suis pas dans la tête d'Éric Zemmour, mais c'est pour ça, je pense, qu'il insiste et qu'il rajoute ce petit « surtout » qui, en effet, a fait hurler précisément pour cette raison. La première chose qu'il faut dire, c'est que la France, c'est quoi C'est un pays, une histoire, une géographie, évidemment, des traditions et un peuple. La République c'est quoi C'est un mode de gouvernement que se sont choisis plusieurs pays, la France en l'occurrence, mais ce n'est pas la même chose, vous comprenez bien, pour le dire rapidement, que la France n'a pas commencé avec la République et que tout ce qui est de l'ordre de notre manière d'être français dans le monde n'est pas nécessairement lié au fait que nous soyons sous le régime républicain. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il est, qu est anti-républicain Non, ce n'est pas le débat, en fait. Et d'ailleurs, même historiquement, ça n'a jamais été véritablement le débat. Vous savez que jusqu'au début du siècle dernier, il y avait une grosse opposition sur la question. On disait les cléricaux, les anticléricaux, les républicains, les royalistes. En réalité, ça n'a jamais été tellement sur la question de la République comme mode de gouvernement, mais beaucoup plus sur l'héritage révolutionnaire, qui sont deux choses. Ça a l'air d'être la même chose, ce n'est pas nécessairement la même chose, c'est beaucoup plus philosophique, en fait, sur la même... J'ai retrouvé une phrase de Charette. Vous savez, Charrette, c'est un chef vendéen. Euh, à l'époque de, euh, de la révolte vendéenne il explique dans ce texte il dit pour eux donc les opposants, enfin ceux à qui ils s'opposent pour eux la patrie semble n'être qu'une idée pour nous elle est une terre ils l'ont dans le cerveau nous l'avons sous les pieds, c'est plus solide sous cet aspect là oui la controverse se poursuit mais ce n'est pas la question de remettre en cause le régime républicain. Zemmour, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, ne dit pas « Demain, si j'arrive au pouvoir, nous n'aurons plus de République ni même de cinquième République ». Ce n'est évidemment pas son propos, c'est la question du rapport à la France, du rapport à l'héritage qu'est la France. Donc la seule question que pose Éric Zemmour, il le dit tout le temps et en permanence, c'est « Est-ce que la France va disparaître ?» Et le revers de cette question, c'est de dire « Est-ce que nous sommes encore capables d'assimiler ?» Tous les enfants français, déjà, à ce qu'est la France depuis toujours et ce qu'elle devra continuer à être. Et les étrangers qui arrivent, est-ce qu'ils sont capables, eux aussi, de s'assimiler à la France Mais pour s'assimiler, si l'assimilation est une imitation, comme on l'a dit plusieurs fois, il faut avoir quelque chose à imiter. C'est du concret. Ce pas des valeurs abstraites, ce pas des idées simplement, c'est une manière d'être au monde tout simplement. Donc égalité, liberté, fraternité, euh, la, la laïcité c'est un peu différent parce que la laïcité pour le coup c'est une manière de concevoir notre manière d'être en société. Mais égalité, liberté et fraternité, je vais prendre un exemple, on va prendre une femme, euh, je ne sais pas moi, une femme iranienne qui est libre, qui est une incarnation de la liberté. Est-ce que ça fait d'elle une française Non est-ce qu'elle comprend les principes républicains euh, Oui, peut-être, mais ça ne fait pas d'elle. Elle, euh, elle n'est pas nécessairement française, elle peut être iranienne et libre. Et par ailleurs, elle peut être républicaine ou pas, C'est pas la question en fait. Donc c'est ça vraiment la différence. Et quand on parle de territoire perdu de la République, on peut parler de territoire où on ne respecte plus la loi qui est celle de la République, mais on parle en général de territoire perdu de la France, c'est-à-dire où on ne ressent plus ce qu'est la France. Adhérer aux valeurs de la République, encore une fois, c'est quand même très euh, abstrait. Euh, et être républicain, euh, on peut aujourd'hui être français sans être républicain. Précisément, il y a des nostalgiques de l'Empire qui rêveraient qu'on restaure l'Empire. Ils ne sont pas spécialement républicains, ça ne les empêche jamais d'être français. Et euh, quelqu'un qui se revendique monarchiste euh, euh, n'est pas républicain. Il n'en est pas moins français. Donc la, la question, en réalité, n'est pas vraiment là.
1: Quand on parle de la République, on parle de ses lois, on parle des principes qui la fondent, comme la laïcité, par exemple. C'est très concret. Pourtant, n'est-ce pas ça aussi,
2: la France Si. Aussi. Mais ça n'est pas que ça, la France, en fait. Je vais, en fait, c'est dans, dans le surtout d'Éric Zemmour. Bon. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il rappelle simplement que la France... C'est le fil rouge de toute notre histoire, en fait, de tout ce qui nous a précédés, et de tout ce qu'on voudrait poursuivre, qu'il y ait une République ou pas. Donc, en fait, je vais prendre les, les, les deux termes séparément. D'abord, la France, notre pour comprendre la différence entre les deux. Notre littérature, comment la qualifie-t-on Notre littérature est française, elle n'est pas républicaine. Est-ce qu'on parle le républicain dans ce pays Non. On parle le français, on ne parle pas le républicain, ça ne nous empêche pas d'être en République. Est-ce que notre mode... Sur les défilés et sur les, sur les, sur les, dans les défilés, est-ce qu'elle est républicaine Non, elle est française. Est-ce que notre gastronomie est qualifiée de républicaine à travers le monde Non, évidemment, elle est française. Est-ce qu'un clocher au sommet euh, d'une un, colline, est-ce que c'est l'image d'épinal d'un paysage républicain Non, c'est un paysage français. Voilà la différence entre les deux. On comprend bien ce qu'il y a de concret, ce qu'il y a de charnel en nous, et français. En revanche, est-ce que sous euh, Napoléon, euh, est-ce que nous étions en France Oui et pourtant, il n'y avait pas de République. Est-ce que sous Louis XIV, nous étions en France Oui, il n'y avait pas de République. Donc on voit bien que ce n'est pas la même chose. Et à l'inverse, les valeurs de la République qui sont invoquées en permanence pour dire, en gros, les valeurs de la République, c'est quand on est gentil... Et les valeurs et les gens qui sortent de l'arc républicain, pour reprendre les mots de Gérald Darmanin, c'est quand on est méchant. Et c'est toujours dans le sens, en gros, de droits de, droit de l'homme interprétés à la lumière de droits individuels contre un bien commun et contre la France elle-même, d'où l'intérêt d'utiliser d'autres mots que celui de France. Mais la République, les valeurs de la République, c'est quoi à travers l'histoire La République, elle a colonisé et elle a décolonisé. La République, elle a assumé la peine de mort, puis elle a aboli la peine de mort. La République, elle a euh, voté les pleins pouvoirs à Pétain, puis elle a condamné euh, le régime de Vichy. Alors c'est quoi les valeurs de la République dans l'histoire sur le temps long de la République C'est bien les valeurs ou les principes qui étaient ceux des hommes qui étaient à la tête. D'un régime certes, mais à la tête aussi d'un pays à travers. Et quand on nous dit les valeurs de la République, c'est l'état de droit, comme s'il n'avait jamais changé sous la République elle-même, il a évidemment changé en permanence. Quand on nous dit être républicain, c'est être, je vais prendre trois exemples, être pour euh, l'avortement, euh, contre la peine de mort et pour le mariage pour tous. Mais du coup, il y a 50 ans, ce n'était pas une République donc qu'est-ce que ça veut dire les valeurs de la République Puisqu'elles évoluent en permanence et elles fluctuent selon les époques et notre rapport à la fois au monde, à l'évolution de ce qu'est l'homme, de ce qu'est une société et de ce qu'est même ce que nous voulons faire ensemble de la société. Mais alors pourquoi
1: la France pourrait être plus utile tout ça est également arrivé en France.
2: Oui, alors évidemment, on pourrait retourner ce que je viens de dire en me disant Bah oui, mais la France a fait aussi les deux, du coup, ça veut dire quoi être français C'est ça. Justement, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question euh, de, de. Comment dire C'est pas une question de rapport, par exemple. Au droit, c'est pas... Parce que ça, ça évolue. Une société elle-même, et en particulier une démocratie, se façonne lentement, justement dans son rapport au droit, dans son rapport les uns aux autres. Mais c'est la manière d'être. Vous savez, quand on parle de tradition, quand on parle même de folklore, quand on dit on fête ça, on, on installe des sapins parce qu'on fête Noël, parce que tout l'héritage euh, de ce pays nous pousse à, à fêter Noël. Donc c'est un lent façonnage. Euh, euh, do, Donc, don, comment dire, il euh, y a les us et les coutumes qui se transmettent. Certaines sont abandonnées, certaines se perdent, certaines sont retransmises. On pourrait dire, ben bah oui. Mais aujourd'hui, toutes ces traditions, le sapin de Noël, etc., eh bien, le peuple, dans son entièreté, a décidé de le supprimer. On pourrait dire, par exemple, quand je dis les territoires perdus de la République, consommer euh, du halal, aujourd'hui, c'est euh, une nouvelle tradition. On a abandonné la tradition, les autres traditions. Porter le foulard, c'est une nouvelle tradition. Le problème, ce n'est pas que, euh, comment dire, que les us et coutumes évoluent dans un pays. Ce n'est pas ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'ils s'additionnent. Ils se mettent les uns à côté des autres. Ce n'est pas la France entière qui évolue. C'est simplement, ça devient multiculturel. C'est pas la France qui, se face, qui change elle-même dans sa manière d'être. Ce ne sont pas les Français tous ensemble qui disent bah « ça, on va plus le faire, ça, on va continuer à le faire ». Donc ça n'est pas la même chose. Et s'ils s'additionnent, et je, je finis, mais s'ils s'additionnent, c'est parce que précisément la République, les valeurs de la République, les droits de l'homme sont sans cesse interprétés vers les droits individuels, et je finirai pour parler d'Éric Zemmour avec une citation de De Gaulle qu'il utilisait tout le temps et qu'il a dit beaucoup sur ce plateau. De Gaulle disait, il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit. Aujourd'hui, c'est l'exact inverse que nous faisons. Donc quand Éric Zemmour dit vive la République et surtout vive la France, c'est que c'est cette histoire-là qui veut poursuivre aussi.
1: Merci beaucoup, ma chère Charlotte. Dans un instant, on va parler de, du 20h de TF1 d'Éric Zemmour. On va essayer de l'analyser. L'occasion pour moi, juste, de vous annoncer que ce soir, à 21h15, ne ratez pas sur CNews ce documentaire spécial sur Éric Zemmour. Éric Zemmour, le dynamiteur, à 21h15 sur CNews. Avant d'en parler, d'en reparler dans un instant avec Mathieu Bocoté, on fera une petite, un petit détour sur la, avec la page histoire et avec vous, euh, euh, mon cher Marc, puisque c'était le premier décembre 1789 si ma mémoire est bonne. Et vous avez une <rire> <rire> Un certain député Joseph Guillotin a inventé ou a proposé en tout cas ce voilà. genre, -là, voilà, là, les, les termes sont bons, a proposé une machine pour tuer avec humanité.
3: — Voilà. Alors est-ce que vous voulez que vous trace d'abord avant de monter avec lui à la tribune Est-ce qu'il sait un léger portrait de Guillotin ou on va tout de suite euh, monter avec lui ?—
1: Montons à la tribune avec <rire> lui, si vous
3: permettez. Avec plaisir. — Non, parce que ce qui était amusant, c'est qu'il euh, est né à Sainte, devant la place <rire> où on avait les exécutions. Et d'après la légende, euh, il y avait le jour de sa naissance... Un condamné qui hurlait et ça aurait provoqué l'accouchement de sa maman. Donc c'est amusant, voilà. Et, et alors le voilà qui monte devant ses chers confrères, il est tout heureux, Il le, le secrétaire.
1: Député et
3: docteur. Voilà. Et alors il dit il faut pour tout à chacun des délits qui soient équivalents, car n'oubliez pas que sous la monarchie. Euh, selon ce que l'on était, à savoir aristocrate, euh, du peuple et autres, <rire> les sévices que l'on devait subir en peine après avoir commis un acte de délit n'étaient pas les mêmes. Eh bien là, il faut que nous ayons tous la même justice. Et si on doit en arriver à la mort Eh bien avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. La mécanique tombe comme la foudre. La tête tombe, le sang jaillit, l'homme n'est plus. Voilà, c'est ça. Mais c'est propre. Et tout le monde a la même condamnation. Alors on applaudit, oui, c'est formidable. De oui, ben oui, ça, un ça correspond à l'esprit de la République. On va vers quelque chose d'acceptable. Il, il n'y a plus la République de France eh bien, c'est dans l'esprit français d'essayer d'être en fraternité, mais c'est affiché par la République. Alors bon, de là, il va falloir un long cheminement. On aura quelques opposants qui disent « mais c'est honteux, parce que c'est en réalité trop propre, ils ne vont pas souffrir, car ils décident aussi de demander à ce qu'il n'y ait plus la moindre torture d'infliger à la personne qui est condamnée. Alors ah bon, bah c'est une bonne chose. Mais qui va concevoir la machine Il a eu une petite idée, ça lui est pas venu comme ça. Il y avait eu des exécutions, en particulier en Italie. On sait qu'il y a deux montants, un truc qui tombe sur la tête. Et même à Toulouse, dès 1632, on a le, de Montmorency qui est exécuté par une, une guillotine. Alors lui, il a, il a ses petits plans. Il va voir son ami chirurgien qui est Louis-Antoine. Il lui dit, voilà, vous avez entendu... Mon allocution, comment peut-on faire Alors Louis-Antoine, il se consulte avec lui-même, il fait un très beau schéma et il cherche le charpentier qui accepterait de construire cet engin de mort. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous utilisez la hache, personne ne dit « oh ben oui, mais moi je ne vais pas concevoir une hache parce que ça peut trancher la tête d'un bonhomme ». Mais là vous dites « je vais faire une machine qui tranche uniquement la tête d'un bonhomme », eh bien on ne trouve pas les ouvriers, on ne trouve pas les concepteurs. Et il y en a un qui accepte. Il s'appelle Guidon. Alors Guidon, pof, il met la tête dedans. Et <rire> très rapidement, il propose une machine qui est plutôt élégante avec un échafaud. Car il a pensé qu'il fallait que le public puisse assister à la manifestation, à l'exécution. Ah, formidable. Oui, mais alors Guidon, c'est d'un prix. On ne peut pas se payer ça. Nous, on n'a pas les moyens. On est une jeune République. Alors on lui retire le projet. On lui laisse en néanmoins la construction des échafauds. Et on se tourne vers un personnage qui s'appelle Tobias Schmitt. Ah, Tobias Schmitt, lui, il est là, il prend ses plans, il cherche l'économie et il conçoit la machine telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Il a même l'idée sur la suggestion de Louis-Antoine, n'oublions pas qu'il est chirurgien, Louis-Antoine, il sait que si on tranche droit, c'est-à-dire, vous voyez, si le coupoir, il est droit, et eh bien à ce moment-là, ça va écraser. Mais ça ne va pas couper. Alors, il faut avoir un plan oblique. Mais oui, mais tout est merveilleusement bien conçu. On demande à Sanson, qui lui était habitué à la hache, quelles sont ses réflexions par rapport à la machine telle qu'elle apparaît. Alors, Sanson dit, oui, c'est pas mal, mais là, quand on tire sur la corde, si on se rate un peu, ah bon, d'accord, euh, non, alors on va concevoir le petit bouton qui simplifie l'opération. Et alors, on passe aux essais bah, passons aux essais. On va à Bicêtre. Et à Bicêtre, il y a plusieurs éléments. D'abord, on a eu les bottes de paille. Est-ce que ça coupe droit, pas droit ça, ça marche bien. Après, on a eu quelques moutons. Alors, les pauvres bêtes, elles essaient de, de, se, de, de se tenir. Et on s'aperçoit que là, il y a une amélioration. Et on pense à la bascule, vous savez, la bascule. C'est de là que ça vient. Et maintenant, bah, voyons avec la bascule comment la tête d'un être humain pourrait tomber. Alors vous vous dites, on prend quoi comme être humain On prend des cadavres. On prend deux prisonniers et une prostituée. Les pauvres, les filles de joie sont toujours très 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 maltraitées. Donc le premier, claque ta tête à tombe, c'est impeccable. Sans son regard, il dit, beau travail. Ensuite, le deuxième, malheureusement, peut-être qu'il avait été mis légèrement de travers, ah, ça ne fonctionne pas, on reprend, ça marche. La pauvre dame, euh, c'est un trépas, je rappelle quand même, toc, ça marche. Eh bien voilà — On peut maintenant envisager sérieusement l'opération. Et cette opération a lieu le 25 avril 1792. Vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour réaliser l'engin, faire fixer toutes les lois Et c'est un dénommé Nicolas-Jacques Pelletier. Qu'a-t-il fait, le bougre Eh bien ce personnage, six mois avant, il est là, il est dans Paris. C'est un tire laine Il fait partie de ces gars qui fauchent dans les poches. Il voit passer un de ses bourgeois. Oh, ce gars-là, dans ce monde qui va pas très bien, il a sans doute quelque chose à m'offrir. Et hop, il sort son petit couteau, il lui donne quelques coups. il ne le tue pas. Mais en revanche, il lui fauche ses assignats. Il est arrêté. Premier procès, condamné à mort. Il fait appel, condamné à mort. Et euh, la dernière sentence, condamné à mort. Donc, place de grève, on... Tresse pour la première fois l'échafaud. On demande à Lafayette d'être là avec ses hommes parce qu'on se dit, forcément, un tel bouleversement, la foule sera présente. Oh ben, ils sont des milliers, des milliers. Paf, ils montent, pauvre pelletier. C'est déjà fini. Quelle déception. Et là, la foule repart déçue. Ça va beaucoup trop vite. Mais néanmoins, c'est adopté. Et je rappelle, en 1792... Très rapidement, ça va tomber, 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 ah, monter, oui. descendre, ah, monter, oui. descendre. Ah. Voilà l'histoire de notre guillotine.
1: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. C'est vrai qu'elle a beaucoup fonctionné et tout ça est parti euh, d'une volonté d'humanité. Ben bah oui, oui c'était plus
3: propre. Bah, N'oubliez pas qu'on a vu des gains sur le bio et le bourreau qui s'y reprenait à 6 fois, 7 fois.
1: Merci beaucoup mon cher Marc. Euh, donc je rappelle, ce soir, reportage 21h15, Eric Zemmour, le dynamiteur à suivre sur CNews. C'est un reportage à 21h15 sur CNews. On va parler d'Eric Zemmour dans notre dernier quart d'heure. D'abord un petit tour de table avant la chronique, Mathieu, si vous permettez. Euh, Dimitri, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé du 20h hier soir de, de TF1 d'Éric Zemmour Ensuite on aura la, la chronique de, 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 de Mathieu.
4: Bah, je trouvais qu'il y avait un grand écart entre euh, le, le, le film de midi et la prestation du soir. Dans quel sens Dans le sens où, évidemment, euh, une vidéo qu'on met en scène soi-même et on est dans la maîtrise totale, et, et le récit euh, était, était construit de manière très intéressante. Le soir, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt raté. C'était plutôt raté. Et en fait, ce qui m'a ce frappé, c'est que j'ai vu un candidat qui parlait de lui-même, en fait, qui racontait... Quand il dit, par exemple, j ai, j ai, j ai, j ai, ma mue est faite, mais la mue, elle ne doit pas se dire, elle doit se voir. Et je pense que là-dessus, effectivement, il, il s'est un peu raté.
1: Donc un bon point pour la vidéo, un mauvais point pour la
2: venteur. Oui. Charlotte, votre oui, regard Je serais assez, euh, assez raccord. Non, mais il y a, a d'une part, effectivement, les questions qu'on peut discuter, parce que bon, les, les questions sur les... 14 polémiques de la semaine, c'est un peu pénible au moment où on a envie de savoir le projet. Mais la réponse c'est un peu attardée, justement, sur les 14 questions successives, beaucoup plus que sur le projet lui-même. Donc c'était... Voilà.
3: Je ne jugerai pas Boulot, c'est mon confrère. <rire> euh, je dirais que... Enfin, c'est quand même incroyable qu'on demande à un candidat qui vient juste de s'annoncer quel sera votre Premier ministre. Bref. Reste que, oui, il y a eu beaucoup de maladresse de la part de Zemmour peut-être que ce qu'il a subi ces derniers temps. Mais moi, j'ai bien aimé quand il se positionne par rapport aux femmes, tout du moins dans la deuxième partie, il dit voilà, moi je suis celui qui veut que les femmes puissent traiter avec égalité. Puis j'ai bien aimé également, parce qu'on le traite de raciste, la position qu'il prend en utilisant le mot musulman et où il rappelle aux uns et aux autres qu'il est donc pour l'assimilation mais non pas contre une religion, il veut simplement que cette religion ne s'affiche pas. Et ça, je crois que ce sont des petits points de détail qui sont essentiels pour que les gens comprennent son message.
1: C'est intéressant de voir que peut-être qu'après son lancement de campagne, il est obligé de prendre une salle plus grande pour le 5 décembre pour son premier meeting. On suivra tout ça. Alors je me tourne vers vous, mon cher Mathieu. Hier, donc Eric Zemmour a donc officialisé sa campagne. D'ailleurs, d'abord une vidéo que nous avons analysée hier soir avec vous sur ce plateau. Ensuite, ce passage sur TF1. Avant de chercher justement à comprendre... Ce qu'on a évoqué là tout à l'heure, est-ce que euh, le présentateur il a, il a effectivement eu un rôle juste Est-ce qu'il était juste ou pas Première question. Est-ce que selon vous, Eric Zemmour, il a réussi son 20 heures
0: Est-ce qu'il a réussi sa journée En fait, ça c'est la véritable <rire> question. Il a réussi son lancement, c'est-à-dire la vidéo qui a marqué véritablement la, la lecture qu'il a de la situation en ce moment, ce qui le conduit à se présenter, le sens, ce qui pourrait pousser des gens à le soutenir. Donc ça, l'opération était réussie. Au 20 heures, euh, pas vraiment. Pour une raison simple, que je pourrais découper ça en trois temps. On fait les deux, les 66% les du temps, les deux premiers tiers. Zemmour était sur le mode journaliste, c'est-à-dire il s'expliquait, il répondait aux questions à la manière d'un invité qui vient parler de la, la polémique de la semaine. Et dans le dernier tiers, il s'est rappelé qu'il était désormais candidat. Et, euh, et dans le dernier tiers, on voit une volonté de changer de ton, de changer de registre. Donc ça, euh, c'est ce pas une réussite parfaite. Quelle est sa part de responsabilité à lui? Quelle est la part du journaliste boulot? C'est une autre question. Mais si on voit la journée dans son ensemble, manifestement, il a été capable de relancer sa campagne. C'était la question qui se posait hier. Est-ce qu'il était sur une spirale régressive descendante, condamnée à perdre, où il reprenait en main sa campagne? Et manifestement, si on regarde la journée dans l'ensemble, il a été capable de la reprendre. Il est, il est de retour dans le jeu.
1: Alors maintenant, on va s'intéresser à ce présentateur, Gilles Boulot. Euh, Marc dit qu'il ne faut pas le juger. Certains disent ça, qu'il ne faut pas le
0: juger. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il a été juste? Alors, je ne suis pas journaliste, donc je me permets de le juger. Euh, et euh, non, non, c'était évidemment un entretien sur le mode du procès. Évidemment. C'est un deux poids, deux mesures habituel. C'était des questions... Vous pouvez, vraiment? Ah oui, c'est des questions plutôt... On, on, on a, on a, qui cherchaient à créer à la polémique. J'ajouterais que c'est un entretien très paresseux. Franchement, l'entretien de Zemmour, celui-là, je l'ai celui vu 74 fois, cet entretien-là. Fallait-il que je le revoie aux 20h de TF1. C'était un peu lassant. On voyait venir la question, on voyait venir la réponse c'est pas interdit de travailler quand on a un poste aussi important que présentateur du TF1 je dis ça comme ça bon une à, fois que c'est dit à sa
1: décharge sans vous embêter mais est-ce que c'était pas une volonté je fais une petite parenthèse je taquine un peu est-ce que c'était pas une volonté peut-être comme pour la première fois il venait sur un 20h de TF1 donc avec un téléspectateur qui n'a peut-être jamais vu est-ce que c'était pas l'opportunité l'occasion aussi peut-être de, de mieux présenter non De, de repasser guillemets... le
0: questionnaire habituel euh, avec non sauf fr... franchement je pense que, sachant qu'il arrive là il sort pas de nulle part il y a une trajet... Il y a un parcours. Et là, il arrive comme candidat. Il n'aurait pas été de trop, me semble-t-il, de l'accueillir comme candidat. Mais j'en ai vu plusieurs. Moi, j'étais assez sévère envers le journaliste. Mais une fois que c'est dit, on s'en fiche de notre sévérité envers le journaliste parce que c'est un révélateur, simplement, de l'univers dans lequel entre Zemmour, c'est-à-dire sous le signe de la spirité. Il doit accepter qu'on va le traiter à la manière d'un paria, d'un factieux. On va dire de lui et des hommes qui les suivent que c'est un carteron de chroniqueur en retraite, peut-être. On va <rire> les attaquer euh, violemment. On va chercher à les humilier. Peu importe ce qu'il fera, on trouvera toujours le moyen d'en dire du mal. Je vais citer l'AFP, cette agence qui apparemment fait du travail journalistique. On présente Zemmour dans le texte de l'AFP. Je cite. « Le sulfureux polémiste d'extrême-droite, mais c'est une blague! Les gars, on vous voit! C'est pas sérieux! Vous êtes des militants gênants! Cachez-vous! Mettez un pang, Quelque chose comme ça! Il y a, il y a, il y a quelque chose de, de fascinant! Non, mais c'est fascinant! Soyez un peu de décence, les gars! C'est pas interdit! Alors, mais, mais c'est comme ça! Je
1: peux vous interrompre, pardon, parce que ça m'interpelle tout ça. Est-ce que c'est pas aussi une façon. S'ils ne font pas tout ça, et ce n'est pas une façon de se protéger de la critique des autres confrères.
0: Ben, non, ben non, non, il n'est pas interdit d'être honnête sur Terre. Le candidat Eric Zemmour. Zemmour. Le polémiste Le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour. Bon, on le connaît, c'est presque sur, 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 ses, sur ses papiers d'identité. C'est comme ça qu'on le présente. Le sulfureux polémiste d'extrême droite. Non, mais il faut dire cannibale aussi. Cannibale. Moi, j'en suis con. Genre, il doit manger les enfants, nous le savons. Alors, il y a quand même des limites à écrire des, des, des propos semblables. Une fois, une fois, une fois que c'est dit. Ça va être comme ça et c'est réglé. Ça ne changera pas. Il ne sera pas accueilli à la manière d'un homme. Nous vous prenons au sérieux. Monsieur, nous aurons une discussion face à face. Vous connaissez votre nu présidentielle et je vous traiterai comme tel. Eh bien non. Quand on s'insurge contre un régime, il faut s'attendre à ce que le régime nous traite mal. Quand on est en situation d'insurrection par rapport à toute une caste politique, toute une caste médiatique, il faut s'attendre à ce que le système se réponde et ne réponde pas honnêtement. Réponde pas justement. Réponde pas légitimement. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que c'est Inévitable. Alors, lui qui est un passionné d'histoire, lui qui est un passionné d'histoire militaire et politique, que doit-il faire? Eh bien, je dirais une part de judo politique en la matière, sachant qu'il sera accueilli comme un malpropre, sachant qu'il sera accueilli comme un infréquentable. Il doit être capable de théâtraliser l'affrontement à son avantage, le théâtraliser à son avantage, c'est-à-dire, oui, c'est polarisé, mais je vais retourner la situation donc je, quand on, quand on, euh, Autrement dit, j'accepterai le conflit, mais je ne chercherai pas à me faire reconnaître, moi aussi, comme un membre de la caste qui serait tra traité correctement. Il doit accepter le conflit, il doit le porter, mais il doit le mener intelligemment.
1: Alors, comment tenir, je comprends ce que vous dites, tenir dans un tel environnement, mais comment est-ce possible?
0: Bien, alors... Premièrement, je le dis... Visiblement,
1: lorsqu'on regarde un peu partout, c'est impossible.
0: Alors, il faut, il faut avoir une concentration absolue sur sa, sa, sa mission. Voilà un homme qui a quand même beaucoup, beaucoup sacrifié pour se lancer. Je dirais, il a sacrifié une situation matérielle, une situation... Euh, une, une protection de sa vie privée, une situation dans l'espace public. Donc, il doit se concentrer sur sa mission et ne jamais se laisser... Je dirais, jamais entrer dans le jeu ou l'agenda d'un autre. Vous savez, en politique, <rire> en la matière, soit on est le maître du jeu, soit on est un pion dans le jeu de quelqu'un. Ah, hier soir, hélas, il faut le dire, il a accepté pendant les deux tiers de l'entretien d'être le pion dans le jeu de l'animateur et plus largement du système qui parlait à travers lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir se concentrer sur l'essentiel. Quelle que soit la question qui vous est posée, vous revenez sur l'essentiel. Quel que soit le thème qui est avancé, vous revenez sur l'essentiel. Et sur, vous cherchez surtout à répondre en hauteur. Chaque fois, Zemmour, pendant des années, a plaidé justement pour la fonction régalienne, la dimension presque monarchique du pouvoir en France. C'est à son tour de prendre ce... Le relais, et de ce point de vue, il faut s'extraire, et j'y reviendrai, de cette logique du répondre coup pour coup. Euh, on me donne un coup, je réponds un coup, un coup de dague, un coup de dague. Il faut être capable de répondre par le haut, quelle que soit la question posée. C'est l'occasion de rappeler et le diagnostic et le projet.
1: Ce que vous dites, c'est la fameuse mu présidentielle.
0: Oui, et eh bien voilà. Alors, la mu présidentielle, elle, comment on pourrait presque, j'imagine, un conseiller bienveillant et critique qui pourrait lui dire globalement cinq conseils sur la manière de mener sa, sa campagne dans les circonstances. La première, c'est une règle simple à suivre. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions qu'on vous pose. <rire> si, non, faisais... <rire> si la question est malhonnête, si la question est mesquine, si la question est de bas niveau, premièrement, il n'est pas interdit de le mentionner. Votre question est militante. Je vous vois. Je vois ce que vous faites en ce moment. Il n'est pas interdit de dire « vous, journaliste, vous êtes militant ». Donc, premièrement. Et ensuite, s'il ne veut pas polariser, confronter sur ce mode-là, quelle que soit la question, je crois que c'est Robert Bourasson, un homme politique québécois, qui disait ⁇ Vous avez le droit de me poser la question que vous voulez, j'ai le droit de les réinterpréter comme je l'entends ⁇ Quelle que soit la question posée, c'est l'occasion, ensuite, de répondre de belle manière et à la hauteur, à bonne hauteur, pour être capable, finalement, de ne pas se laisser piéger dans une espèce de scénario d'entretien où il accepte le rôle qu'on a pour lui. Euh, Deuxième conseil. Oui, mais j'insiste un instant sur le premier, c'est-à-dire quand on l'accuse, êtes-vous d'extrême droite Il peut répondre, qu'est-ce que vous entendez par extrême droite Quand on lui dit, l'immigration n'est-elle pas une richesse pour vous Il peut répondre, que pensez-vous des quartiers nord de Marseille Il n'est pas interdit quelquefois de dire, puisque vous êtes un militant, je vous traiterai comme tel. Deuxième conseil, ça, c'est fondamental. Zemmour n'est plus journaliste et nous l'a dit, il doit désormais agir en conséquence. Il ne doit plus être l'exégète de son œuvre. Quand Zemmour 2021 commande Zemmour 2006-2007, ce n'est plus son rôle. Donc, lorsqu'il commande sa propre œuvre, lorsqu'on cherche à l'amener à faire ça, il doit se délivrer de cela. Il ne doit plus se sentir obligé, quand on le somme, de dire « vous avez écrit en 2007 cette chose-là ». Pourriez-vous répondre, s'il vous plaît, pour la millième fois, il est en droit de se délivrer de ce rôle de commentateur de Zemmour par Zemmour. Et ça, je pense que c'est essentiel dans les circonstances. Euh... Il doit ramener, je dirais, toujours la question au présent des Français, au présent politique des, des Français. Troisième question, il doit, je pense, trouver une réponse définitive, claire, sans, ambigu... sans ambiguïté à la question de... des femmes, c'est-à-dire l'émancipation féminine. On le voit, l'écart entre l'appui chez les hommes et chez les femmes, il doit, quand on lui présente le premier sexe et son livre qui fait scandale à la matière, il doit rappeler de manière simple, je crois en l'égalité des hommes et des femmes, je crois en l'égalité des potentiels et des capacités, d'autant que c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, sachant qu'aujourd'hui les femmes sont en danger en ce pays, je me leur protecteur. Je me porterai à leur défense. Et là, il peut faire la liste des situations où les femmes sont en danger aujourd'hui en ce pays. Quatrième conseil, des querelles historiques, tu te tiendras éloigné. Alors, ça, c'est fondamental. Il a répété, il doit redire de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Et c'est essentiel parce que ça correspond à ses convictions. Il ne doit pas chercher à expliquer ses propos des temps passés. Il doit clarifier sa position une fois pour toutes et ensuite ramener toujours au temps présent parce que c'est l'essentiel. On ne parle d'une présidentielle en 2022, pas en 1940, pas en 1958, pas en 1905. Et dernier conseil, qu'il soit conquérant. Lorsqu'il arrive dans un, un territoire qu'il sait ennemi, manifestement, on ne l'accueillera pas à la manière... Oh, Eric, comment vas-tu? je vais te bichonner. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Qu'il soit conquérant, qu'il n'arrive pas avec un esprit d'assiégé, mais dans l'esprit conquérant. Lorsqu'il arrive, quelque part, comme hier soir, il ne doit pas être chétif et rétif, il doit être sûr de lui, capable d'imposer ses thèmes et ne pas sentir qu'il est assiégé lorsqu'il arrive quelque part. Ça, c'est une chose essentielle, je crois, en politique, sentir qu'on est chaque fois conquérant lorsqu'on arrive quelque part.
1: Alors, dernière question, n'avez-vous pas une vision un peu trop
0: tragique de la politique? Non, je pense que c'est une vision réaliste, mais je nommerai une chose qui relève, on parle quelquefois de la comparaison avec Trump, sur un point, elle pourrait tenir. Une des forces de Trump, c'est qu'il est parvenu à convaincre, avec raison, que ceux qui le méprisaient, en fait, méprisaient ceux qui le soutenaient. Mais, Trump disait, vous me méprisez, mais en fait, c'est pas moi que vous méprisez, ce sont tous ceux qui se reconnaissent dans mon diagnostic. <rire> Zemmour doit être capable, dans les prochains temps, euh, si tel est son souhait, je dirais, de convaincre les Français, qui vous voyez, c'est pas moi qu'on méprise, c'est pas moi qu'on diabolise, c'est vous tous qui vous reconnaissez à mon diagnostic, il doit être capable de créer la capacité d'identification entre lui et tous ceux qui partagent ses angoisses, et dès lors, il peut jouer sa propre carte, il peut imposer son propre agenda, il peut défier le système et ne pas être broyé par lui.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. On suivra dimanche 5 décembre le premier meeting d'Éric Zemmour. On va ainsi appliquer vos conseils. Merci à tous. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro et ses invités.